0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kraniebrud i dag med Peter Løve. Hvis du tager til gudstjeneste i din lokale kirke, så er der ca. 59% sandsynlighed for, at præsten på prædikestolen er en kvinde. For den dag i dag, der er det altså især kvinder, der ifører sig den traditionelle præstekjole. Men alligevel så har det indtil nytår i år været lovligt at diskriminere mod kvinder i præsteembedet. Folkekirken har nemlig som nogle af de eneste været undtaget for ligebehandlingsloven. Og det betyder blandt andet, at de har måttet afvise kandidater til stillingen som præst, bare fordi... Kvinder. Sådan har det faktisk været siden 1978, men hvordan kan det overhovedet gå til, at Folkekirken lykkedes med at blive undtaget for de krav, som man stillede til resten af arbejdsmarkedet? Det er det, vi undersøger i dagens liveudsendelse af Kranjebrud. Rigtig hjerteligt velkommen til. Mit navn er Peter Løde. Tak fordi du lytter med. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og så kan jeg bede velkommen til dig, Else Marie Pedersen. Tak skal du have. Du er lektor emerita på Aarhus Universitet i teologi. Og så har du også været redaktør på bogen Guds ord i kvindemund og kurator på udstillingen af samme navn på museet Køn. Så fik vi vist det hele Helt med. er korrekt. Og jeg vil gerne starte med at høre dig. Altså, hvorfor er det så stor en begivenhed, at den her undtagelse i ligebehandlingsloven, den nu blev fjernet her ved nytåret.
0: Jamen, det er det jo blandt andet, fordi folkekirken er skrevet ind i grundloven. Ja. Og fordi folkekirkepræster er statsansatte embedsfolk. Så derfor er det jo enormt vigtigt, at vi også inden for folkekirken har ligebehandling af kønnene, af kvinder og mænd, af kvindeidentificerede personer og mandsidentificerede personer. Ja. Og,
1: og jeg tror i hvert fald, det er en overraskelse for mange. Det var det i hvert fald for mig selv, at det overhovedet har været en ting, den her undtagelse i, i ligebehandlingsloven, altså den her bekendtgørelse overhovedet har eksisteret. Har det også været det for dig?
0: Uh, ja, uh, jeg blev bekendt med den for uh, cirka 20 år siden, uh, og der blev jeg da også noget uh, chokeret, må jeg sige, <laughs> uh, over det, og har selvfølgelig stillet mig selv det spørgsmål, hvorfor hvorfor skete det?
1: Ja, og altså, tror du, vi havde glemt den lidt i mellemtiden, altså, når det nu først er her i 2024, vi, vi har fået den fjernet?
0: Uh, Ja, altså, jeg tror snart, at det, der var tale om, var, at den blev listet ind. Ja. Fordi det er jo en bekendtgørelse, hvilket vil sige, at det er en udenparlamentarisk øh, regel, eller hvad vi skal sige. Det er noget, øh, den pågældende ressortminister selv kan beslutte og øh, få skrevet ind som sådan en øh, bekendtgørelse, med dispensation, hvor så også folkekirken er blevet dispenseret fra ligebehandlingsloven. Øh,
1: så det, det måske sket sådan lidt øh, i, i skyggerne ind under bordet?
0: Det føles som om, at det er sket lidt gedult, ikke? som om det har været en politisk studehandel, der har gjort det, fordi det var jo sådan, øh, sådan, som jeg har kunnet læse det af referater, at kirkeministeriet i første række havde sagt ja til øh, den ligebehandlingslov, der var blevet skrevet for det danske arbejdsmarked, på foranledning af EF-regulativ, om at alle EF-medlemslande, for det hed jo EF der i 1970'erne, at de skulle indføre en ligebehandlingslov for deres arbejdsmarked. Så kirkeministeriet havde sagt ja, men så kom der lige et prik over for arbejdsministeriet, om de nu var sikre på, at de kunne acceptere det. Og lige pludselig så var kirken også skrevet ind i denne bekendtgørelse som Uh, undtog uh, folkekirken fra ligebehandlingsloven.
1: Så en lille arbejderbejde, der blev tilføjet i, i sidste øjeblik på ja, en eller anden fasong. det kan
0: man sige. Ja, fordi det var jo selvfølgelig på foranledning af de jødiske tro -samfund og den katolske kirke osv., at man uh, oprindeligt skrev dispensationen.
1: Men man kan sige, at nu, nu er den jo så blevet afskaffet herfra øh, nytåret 2024. Øh, altså, men langt størstedelen af præsterne herhjemme er jo kvinder allerede. Altså kommer det til at gøre nogen forskel, at den nu er skrevet ud af ligebehandlingsloven?
0: Ja, det gør der, fordi der er lommer af folkekirken, hvor der er en ret øh, skrab modstand. Øh, og hvor man oplever chikane øh, af præster, bare fordi de er kvinder. Altså det er den eneste begrundelse, så at sige. Ikke? De har det forkerte køn i for, øh, følge nogle, øh, og så bliver de groft øh, chikaneret. Og det er min klare fornemmelse, at dispensationen ligesom har... Øh, eller folk, disse folk, der var modstandere af kvindelige præster, har anset dispensationen som sådan en slags carte blanche for, at de så kunne gøre, hvad de ville.
1: Og senere i programmet så skal vi også dykke ned i den her lidt forvirrende historie om, hvordan den her undtagelse egentlig kom med tilbage i 1978. Men det kan være, at vi skal lige få, få klarlagt, altså hvad er det nu, som man ikke længere må i folkekirken nu, hvor den her undtagelse er, er blevet fjernet fra ligebehandlingsloven?
0: Ja, altså øh, i, til at begynde med i 1978, der var det jo sådan en meget, meget generel undtagelse, og det er det sådan set også stadigvæk, det er bygget op som sådan et kinesisk system, så man skal virkelig læse sig rigtig langt ned i regulativet der, for at, at finde ud af, hvad det er, og i 1990'erne blev det så, øh, blev den her generalitet øh, reduceret noget, sådan at det er altså kun i forbindelse med ansættelse, at man må gøre forskel på kvinder og mænd, og kun af det, man kalder teologiske grunde.
1: Og hvad kunne det være?
0: Jamen... <laughs> Det kan man jo i høj grad være uenig om, hvad det er. Jeg vil jo ikke kalde det teologiske grunde, det som modstanderne kalder teologiske grunde. Men det er jo, at de har en særlig måde at læse Bibelen på, en særlig måde at forstå traditionen på, som er meget patriarkalsk. Altså hvor manden helt klart er overordnet kvinden som køn, øh, det var kvinden, der var skyld i søndefaldet, kvinden er ikke skabt helt så meget i Guds billede som manden, øh, kvinden er mere uren, og så, videre, så videre Og så øh, mener man også ud fra et par enkelte bibelsætninger meget sene, øh, fra meget sene tekster fra det nye testament, at, at Kvinder simpelthen er forbudt at tale i menigheden overhovedet, og i det hele taget skal øh, holde sig ydmygt tilbage i forhold til mændene.
1: Ja, fordi det lyder lidt til, at det, det egentlig er en diskussion omkring køn, som man pakker lidt ind i teologi på en eller anden fasong. Ja. Er, det, ja. er det rigtigt forstået?
0: Ja, altså man hævder. Øh, jo, at det er teologisk. Man kan jo altid øh, diskutere, om man kan svinge en bibelsætning op til at være, <laughs> være teologi. Det mener jeg jo ikke, at, at, man, kan, at man bare sådan kan hive et par sætninger ud af, af, en, af en meget, meget stor bog, der er blevet til over århundreder. <laughs> Æh, og så sige, det her det er altså en teologisk begrundelse. Og det har jo også altid været omdiskuteret.
1: Altid. Men hvem er det, der er imod de kvindelige præster? Hvem er det, der sidder og argumenterer på den her måde derude?
0: Jamen, det er jo det, som jeg vil benævne, den kirkelige højrefløj. Øh, og det omfattes af dele af intermissionen, ikke hele intermissionen, fordi der er også liberale og moderate inden for intermissionen. Men den yderste højrefløj af også og så det, vi kalder luthersk, eller dem, der kalder sig selv luthersk missionske, som er meget øh, højere drejet og så øh, en meget lille efterhånden meget lille gruppe af højkirkelige præster, fordi vi har også højkirkelige der næsten er mere katolske end paven øh, inden for folkekirken.
1: Og øh, husk, at vi jo gerne vil høre din mening derude bag ved højtalerne. Vi sender jo live, så der er mulighed for at sende sms'er ind til programmet. Hvis du har input til debatten om kvindelige præster, så kan du sende det ind til os på 1424. Start din besked med R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Men der er også noget, som du gerne vil høre fra lytterne, Elsa Marie. Hvad er det, du gerne vil høre fra dem?
0: Ja, øh, mit spørgsmål er direkte til den enkelte lytter. Hvornår vidste du, at Folkekirken i 1978 blev undtaget fra ligebehandlingsloven.
1: Og det er altså på 14.24. Husk at starte beskedet med, med at skrive R4, og så lav en mellemrum og skriv, hvad du har på hjerte. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og vi skal dykke dybere ned i den her undtagelse fra 1978 i ligebehandlingsloven lige om lidt. Men Else Marie, inden så tænker vi skal tale om noget af det, som du også har beskæftiget dig meget med, det her feministiske teologi. Og det kan jo godt gå hen og blive noget af det, som vi kommer til at læne os en lille smule op af i løbet af programmet. Og det kan være, at du skal give både mig og lytterne en lynhurtig indføring i, hvad teologisk, øh, feministisk teologi egentlig er for en, en størrelse.
0: Ja, allerførst så vil jeg sige, at den feministiske teologi kobler sig jo på feminismen i det hele taget. Og vi taler jo tit om, at der har været feministiske bølger, øh, hvor vi siger, at den første bølge startede lige omkring 1850, øh, med de første sådan kampe for, at kvinder skulle opnå rettigheder i det hele taget, i de vestlige samfund. Øh, og herunder også Danmark. Øh, og øh, der kan vi se, at allerede i slutningen af 1800-tallet, der opstår inden for dansk kvindesamfund, hvor mange af dem var grundvigianere, det spørgsmål, om ikke man bør have kvindelige præster. Ja. Og de mener i det hele taget, der er behov for kvindelige præster. Så efterhånden som kvinder får adgang til de højere læreanstalter, det har de jo ikke. Til teologi får man første adgang her i Danmark i 1904 til at læse teologi på universitetet og blive kendt til OL. Men efterhånden, som der kommer flere kvinder ind på akadem, akademiet, så får vi den akademiske feministiske teologi, også ligesom der er feminister inden for historie og alle mulige andre øh, videnskaber. Øh, og det, man jo så selvfølgelig arbejder med, grund til, at man kalder sig feministisk, mm. det er jo, at man kæmper for lige rettigheder, lige behandling og ligestilling mellem kønnene, mellem Mænd og kvinder, uanset hvad og hvor, hvad man laver i samfundet og hvor man befinder sig i samfundet.
1: Og da vi talte sammen forud for, for udsendelsen, der beskrev du det her som, som en, en form for demokratisk projekt for dig. Er du nået i mål nu, hvor den her bekendtgørelse er blevet fjernet fra ligebehandlingsloven?
0: Øh, det er sådan, at en lovtekst øh, lov og også en bekendtgørelsetekst, det er altid udgangspunktet for en udvikling. Det er jo aldrig slutpunktet for en udvikling. Og det kan vi jo se med lovændringen af 1947, hvor man neutraliserede sproget, sådan mm. at, at det pludselig blev åbent for kvinder at blive ordinerede præster i folkekirken. Det var jo udgangspunktet for det, og så først året efter lovændringen, som Christian IX i øvrigt underskrev som en af de første, lovtekster, han har, har underskrevet, der var han jo blevet ny konge. <laughs> øhm, øhm, Først året efter får vi jo så de første ordinationer. Så man kan sige, at i 1947, der var det blevet neutraliseret. Der var vi egentlig nået frem, hvor vi burde være lovmæssigt, og der var vi så i 31 år til Folkekirken pludselig bliver undtaget i den her fra ligebehandlingsloven, og man, det pludselig bliver tilladt øh, at gøre forskel. Vi har masser af chikane af kvindelige præster. Stadigvæk, det er uhyreligt, hvad de skal lægge øre til, hvad de skal finde sig øh, i. Men jeg regner med, at når nu denne her dispensation ikke mere gælder for Folkekirkens øh, vedkommende, så kan vi efterhånden begynde at, at det er vejen. Altså, så er der simpelthen ikke noget, man kan læne sig op af øh, juridisk øh, eller på anden, øh, eller politisk. Øh, så er det bare forbudt. <laughs> man skal opføre sig ordentligt.
1: <laughs> ja, fordi nu taler vi jo meget om det her med chikane mod kvindelige præster. Altså, hvad, hvad er det, de oplever derude? De... Det
0: er et bredt spektrum af ting. Det er jo alt fra, at øh, disse her øh, mandlige præster, som er modstandere af, af kvinder, ikke vil give hånd, heller ikke selvom de øh, optræder civilt, altså selvom de ikke har ornat eller noget på øh, det kan også være kirkepersonale, som tilhører eller sådan noget, der, der generer dem ved ikke at hjælpe på samme måde. Der kan være medlemmer der generer for eksempel ved øh, at forhindre, at de får ordentlige boligforhold. Øh, det kan, de kan få at vide, at de er urene, og de, de, vil, øh, de her mandlige præster derfor ikke vil optræde med den ved alderet eller, eller i kirken i det hele taget. Så, så det er både i selve kirkerummet og uden for kirkerummet, at de oplever alskens form for nedsættelse. Jeg vil tilføje, at det behøver ikke øh, bare, øh, som jeg sagde, det kan være menighedsrådsmedlemmer også, mm. det kan faktisk også være menighedsrådsmedlemmer fra den kirkelige, nej, fra den politiske øh, højrefløj eller sådan det højere borgerskab. Øh, jeg har oplevet, at en kvindelig præst, sågar i Nordsjælland i whiskybæltet, ikke, øh, måtte lægge ører til, at et øh, menighedsrådsmedlem mener, jamen, du kan da ikke tysk, øh, og, og sådan nogle ting... ikke hun er min årgang, vi skulle kunne tysk for at kunne læse teologi <laughs> på universitetet dengang, fordi alt, hvad vi læste, det var stort set skrevet på tysk, udover det græske og det hebraiske og alt muligt andet. Det er som, også som om, at der er nogen, der tror, at de ikke har taget den samme høje uddannelse som mændene, ikke? Altså, som ligger under for disse her gamle patriarkalske værdier, så der kan de også ø, opleve at, at blive generet. Altså, det jeg ved ikke, om folk kan forestille sig, hvor stærkt generende det er at blive undervurderet på den måde, at dine kvalifikationer ikke er lige så gode som den mandlige præst,
1: der står ved siden af dig. Ja, fordi at teologien som felt tager også udgangspunkt i, hvad kan man oldgamle koncepter som Bibelen og kristne og masser af værdier, der har flere mm -hmm. tusind år på banen, er der overhovedet plads til feminisme i teologien?
0: Det er altså der i høj grad. Og noget af det helt stærke ved den feministiske teologi, og det var derfor, jeg understregede det med, at den er jo akademisk. Der sidder, der sidder nogle meget vidende, nogle meget dygtige kvinder, man kan jo også være feminist som mand. Det kan man sagtens. Og der er jo dygtige filologer imellem, og dygtige det ene og det andet. Og det, vi arbejder med, det er jo at gå bagom det, det vedtagende så at sige, grav os ned i det græske eller det hebraiske og at det der ord, det behøver faktisk ikke at betyde det. Den oversættelse der, selvom den er autoriseret, den er faktisk forkert. Ja. Øh, det, det er faktisk ikke rigtigt. Vi ved i dag, sådan og sådan ikke. Blandt andet har vi via den feministiske teologi, de der arbejder inden for det nyteste med eksegesen har jo gravet frem, at at der er kvindenavne, der er blevet maskuliniseret øh, gennem tiden øh, i middelalderen. Øh, der er kvindenavne, der er blevet slået sammen til én person, selvom det måske i virkeligheden drejer sig om 5-10 personer. Så man, så man har i traderingen af bibelstoffet reduceret antallet af kvinder. Man har øh, tildækket at, øh, gennem traderingen, at de var vigtige, at de var apostle, at de var disciple. Mm og så videre, og gjort dem til skøre og levende kvinder, eller ubetydelige kvinder, øh, som blev stereotyper øh, for den faldende Eva. De var Evas døtre, de var løgnagtige, de var ikke vigtige, de var useriøse øh, og, og på alle måder altså øh, mindre vigtige.
1: Så i, som, i den feministiske teologi forsøger man også at grave kvinderne frem i ja. Bibelen igen?
0: Både i Bibelen og i traditionen, ikke gennem øh, historien. Ja. Så det er filologisk arbejde, det er historisk arkeologi, øh, alt muligt. Og det handler jo ikke om at gøre mændene mindre vigtige, det er slet ikke det. det er. Men det er det at få gravet kvinderne frem, få den givet den plads, de faktisk oprindeligt har
1: haft. Og øh, husk, at du altid kan skrive ind til os på 1424, start din besked med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Og det er jo min kollega Emma Elisabeth Holt, der holder øje med sms'erne. Og du kan tegne til, at der var kommet noget ind.
2: Jamen, I stillede jo et uh, spørgsmål, og det har Ina fra København svarede på. Hun skriver, hejsa, læste om undtagelsesloven sidste år og kendte den ikke. Så det var i hvert fald uh, en lytters svar på dagens spørgsmål.
1: Ja. Jeg tror det er sådan, der er mange, der har det, Else Marie? Ja,
2: det tror jeg. Øh, det kom
0: fra alvor frem i 2022, øh, hvor der jo var en... Øh, hvor DR havde øh, fokus på det øh, og kom til mange bekendtskab. Også biskoppernes, som heller ikke vidste det, samtlige biskopper, var helt uvidende øh, om denne her øh, undtagelse og gjorde jo altså også det, at de ret hurtigt stillede krav om, at folkekirken blev fjernet fra dispensationen. Og læg mærke til, der er jo ikke noget krav om, at de andre trossamfund øh, skal fjernes fra dispensationen. Det er kun folkekirken. Men, men, øh, vi mener. Netop blandt andet fordi, at, at der allerede er så stor rummelighed og så stor bredde inden for folkekirken. Den rummer jo alt fra agnostikeren, der ikke ved, om vedkommende egentlig tror på noget, og så til de allermest højkirkelige, der måske knap nok er evangelisk luthersk, som folkekirken ellers øh, er øh, defineret som.
1: Og øh, om lidt, så skal vi høre en historie fra en af dem, der har mærket den her diskrimination på egen krop. Mm -hmm. til Kranjebryd på Radio 4. For tidligere, der kunne det altså være en så strøg omgang at være kvindelig præst i Folkekirken. Det ved Annelise Søndegård alt om. Hun startede som præst i 1970'erne og fik sin sag for, da hun arbejdede som præst ved LI Kirken i Markus i Aalborg. Ikke så meget på grund af sovnebørnene, der for de fleste vedkommende var både venlige og interesserede i, hvad hun sagde, selvom hun var kvinde. Men problemerne opstod, da hun fik en ny kollega. Han var uddannet præst i USA og kom med en helt anden tilgang til tingene.
3: Jeg fik en ny kollega, som var karismatiker meget from. Han var ikke dansk teolog. Han havde taget en eller anden uddannelse i Amerika og var sådan meget himmelsk. Og han lavede, senere lavede han store helbredsgudstjenester i Markus Men han kom, og jeg var fra, fra dag et, han kom, var jeg åbenbart en i øjet på ham. Og så skulle vi have nogle samarbejdsmøder. Og til de samarbejdsmøder, der fortalte han mig i utvetydige vendinger, at han var sovnepræsten. Jeg var anden residerende kapalæn, det var man dengang. Så han, han skulle bestemme over mig. Og det skulle han jo ikke ifølge loven, og det, tror, det fortalte jeg ham også, at han, havde jo ikke, han skulle jo ikke bestemme. Han, øh, han var i strid med mindensrådsformanden, som var god socialdemokrat. Ham var han i strid med fra dag 1, og øh, mindensrådsformanden havde en øh, meget medbrudt meget, 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 meget sart lille kone, og de boede i mit distrikt. Og hende, hende, hun, hun havde mistet en voksen datter, og det havde slået hende fuldstændig omkring. Så hende besøgte jeg en til to gange om ugen til Sjælesår. Øh, og, og det måtte jeg ikke. Jeg måtte ikke komme der, fordi jeg skulle ikke fælde mig ind hos minutsrådsformanden, hos, hos, og jeg forklarede ham jo udtalt vendinger, at han, som jeg kunne bange, ikke skulle bestemme, hvor jeg gik på husbesøg. Og det var sådan nogle, sådan nogle ting hele tiden. Han var slet ikke øh, opdraget i, i, i den danske folkekirke. Han troede jo, at han, fordi han var sovnepræst i en højere lønramme end mig, skulle bestemme, han vidste ikke, hvordan det fungerede.
2: Og det var ikke et enkeltstående eksempel? Nej nej nej,
3: nej, nej, nej. Det foregik jo he hele tiden. Og så måtte jeg jo så øh, tale med min præst, og vi blev indkaldt til, møde, øh, til samarbejdsmøde ude hos provsten. Jeg tror, vi jo der gang om ugen i en overgang. Det var Brugs Steil der senere blev biskop i Viborg. Og der, der satte han sig i sofaen. Vi sad hver af sådan en lang sofa. Og så satte han sig sådan med armene foldet og ryggen til mig. Og så råbte han ind i vægen. Jeg ville ønske, du ville rejse.
2: Så han råbte til dig, uden at kigge på dig?
3: Ja. Han så, aldrig, han så mig aldrig i øjnene.
2: Hvad tænkte du om den behandling?
3: Jamen, jeg var jo røstet lidt. Altså, hvis, hvis jeg havde været et sart, et sart væsen, så var jeg blevet syg af det. Det satte sig jo i mig. Altså, det satte sig både på min mave og alt muligt, ikke? Altså, jeg kunne næsten, jeg kunne ikke holde det ud. Der har altid været lidt ballade mellem, mellem præsterne i Markus men det var sådan almindelig småknider. Men det her, det, det løb jo helt afsted. Og Paulsen prøvede jo virkelig, fordi det var jo også dumt, at Paulsen blev jo fuldstændig på min side at skulle lave en præstindsættelse ud ved os, at sætte en ny præst, der kom. Og det eneste, han talte om til, til frokosten bagefter, da han holdt tale, det var mig. ikke, Altså, han fremhævede mig, men det, det blev det jo ikke bedre af. Jeg tror, at, at Probsen troede, at han gjorde mig en tjeneste, men det gjorde han faktisk ikke, fordi det blev han jo næsten mere ond af.
2: Altså, hvorfor var det, at han var efter dig? Var det, fordi det var et generelt, altså, hans generelle syn på kvinder, eller var det et teologisk årsag?
3: Altså, det var nok en blanding. Men jeg tror, altså det, det, det kom jo aldrig frem, fordi han var jo ikke i stand til at argumentere teologisk, fordi han var så dårlig en teolog. Øh, men det var selvfølgelig en blanding af, at, at han troede, at han kunne møve en pige, ikke? Og så var han jo sur over den lille kirke, som han mente jo noget fra ham, ikke? Og i det hele taget sur over, at jeg kørte mit eget løb, hvad jeg jo var i min gode ret til. Altså gik på husbesøg uden at, øh, uden at klare af med ham, om jeg måtte, at <laughs> han kunne møve en pige, ikke? Og så var han jo sur over den lille kirke, som han mindte noget fra ham. Ikke? Og i det hele taget sur over, at jeg kørte mit eget løb, hvad jeg jo var i min gode ret til. Altså gik på husbesøg uden at, øh, uden at klare af med ham, om jeg måtte.
1: Og det var altså ikke kun Anneliese Søndegård, der havde trælse oplevelser med nogle af de mandlige kollegaer i 1970'erne. Det havde mange af hendes andre kvindelige kolleger også, og derfor begyndte de at tale mere sammen for at forbedre forholdene i 1980'erne. Det kan du høre mere om lige om lidt. Dul ud til Kranjebrud på Radio 4. I dag i kraniebrud, der ser vi nærmere på den bekendtgørelse der ind til nytår gjorde at folkekirken var undtaget fra ligebehandlingsloven, og det betød ganske enkelt at det blandt andet måtte afvise potentielle præstekandidater udelukkende fordi at de var kvinder. Her i studiet har besøg Else Marie Vibær Pedersen, lektor i teologi på Aarhus Universitet. Og den her bekendtgørelse, Else Marie, i ligebehandlingsloven, den har jo ikke altid været, der. den kom til i 1978. Hvordan var forholdene for kendelige præster inden da?
0: Jamen, øh, som vi kan høre øh, på Annelise Søndengård, så, så oplevede de jo selvfølgelig modstand og øh, chikane øh, også inden da. Men der var bare ikke nogen lovtekst eller noget, øh, nogen bekendtgørelse. Der, der, så at sige, gav dem lov til at, at gøre det. Øh, det havde jo været øh, fuldstændig neutraliseret, øh, om det var en kvindelig eller en mandlig præst, øh, en menighed kaldte mm. til øh, at virke i sit sorg, i sin menighed fra 1947 til 1978. Ja,
1: fordi der gør man sproget kønsneutralt i loven. Man
0: gør kø sproget kønsneutralt. De forbudslovet, der var kommet ind i 1921 og 1941, det var dem, man ændrede ordlyden af i 1947, sådan at mænd blev til personer. <laughs> og han blev til den pågældende, Hvor? eller vedkommende, ikke sandt? Så man neutraliserede det var også sådan set en, en genistreg, og man gjorde jo det samme med tronfølgerloven i 1953, så slutter kong Frederik den 9., han underskrev jo faktisk to love, der gav fri adgang for, og for kvinder ikke, til at indtage meget væsentlige positioner i samfundet.
1: Hvorfor valgte man at lave den ændring der tilbage i 40'erne? Altså, hvad var argumentet for, for at indføre kvindelige præster på den, på den måde?
0: Jamen, altså, som, som sagt, så øh, var der rejst øh, stemmer for kvindelige præster allerede i slutningen af 1800-tallet. Øh, så skulle der jo lige det til, at kvinder for det første havde adgang til de højere læreanstalter, kunne læse teologi. Det fik de adgang til i 1904. Der var også brug for, at kvinder fik ret til at stemme politisk. Det fik de henholdsvis i 1908 til kommunerne og 1915 til, til Rigsdag og, og Folketing. Og da de første kvinder så kommer ind ved valget i 1918-19, så er noget af det første, det er, at de netop rejser det her spørgsmål i forbindelse med en diskussion om kvinders adgang til offentlige erhverv herunder det ordinerede embedet, folkehængt og militæret. Men. Og så der foregår en politisk diskussion fra 1918-19 og helt frem til 1947, hvor så den her lovændring, og vi er omkring forbudslove i mellemtiden under den her lange, lange diskussion øh, på over 20 år,
1: Hvordan er reaktionerne så, da den her lovændring kommer i 1947? Altså, hvordan er reaktionerne både for dem, der har talt for, og dem, der har talt imod det her? Ja.
0: Øh, det var sådan, at en Gallup-undersøgelse i 1946 øh, viste, at der var et flertal af den danske befolkning, øh, der var for kvindelige præster. Og det var en af isbryderne. En anden isbryder blev, at en menighed faktisk kaldte en, en kvindelig kant til Ol, som deres øh, præst. Og så var der jo pludselig noget aktuelt, der gjorde, at, at det for, for alvor skulle øh, stemmes igen, om jeg så må sige. Øh, dem, der var for, øh, blev mere og mere for. <laughs> <laughs> øh, og, og også øh, i, i 1947 var der en, en protest fra 514 øh, præster, det var en tredjedel af, af den daværende præstestand, og den svandt meget hurtigt ind. Der var ikke 514 få år efter, at de første tre kvindelige præster var blevet ordineret. Øh, så øh, så øh, hvad skal man sige? Dem, der var for, det blev bare mere, større og større begejstring, kan man sige. Og dem, der var imod, blev mere og mere forbenede modstandere. Så vi ser, at der er sådan nogle bølger øh, af, af, af en forhold modstand ikke fra disse her bevægelser, jeg har, har talt om før. Og så efterhånden, som Annelise øh, jo illustrerede i sit indslag, så kommer der altså også nogen, der er uddannet uden for øh, mm. de danske øh, grænser og kommer ind med disse her karismatiske... Øh, <laughs>
1: <laughs> og man kan også sige, at altså, en ting er jo, at mænd og kvinder på det her tidspunkt er ligestillede i loven, fordi sproget er, er kønsneutralt. Men var det også det i praksis?
0: Øh, altså, man kan sige, øh, man kan altid diskutere, om vi er det i praksis. Ja, altså, kvæg præster eller kapelaner, så var de jo så ligestillede, som, som man kunne være, ikke? Altså, rent... Mm. Øh, juridisk og, og, og så videre, ikke? Men, men selvfølgelig øh, kan vi se også den dag i dag, ikke? At øh, det er jo ikke, det er jo stadigvæk mændene, der sidder på de fleste ledelsestillinger i Folkekirken, ikke? Vi har også et flertal af, af mandlige biskopper, og det varierer selvfølgelig øh, hele tiden, ikke? Også alt efter, hvem der bliver valgt som biskop i det enkelte øh, stift. Øh, så selvom vi i dag har numerisk flertal af kvindelige præster, så, så er det ikke magtmæssigt, sådan vil jeg ikke sige. Der er stadigvæk nok mest magt hos mændene. Men på den anden side, så er det også en anden type mænd, der sidder på magten i dag, end det var i 1940'erne. Så, så det er nok også en blødere magt, som ikke er er helt så bestandt øh, og, og hierarkisk, øh, som den var dengang. Øh, men altså helt klart, øh, kvinderne har kæmpet om måtte fortsætte med at kæmpe efter 1948.
1: Og øh, min kollega Emma Elisabeth det giver tegn til, at der er kommet en sms ind.
2: Jamen der er faktisk to, af lige tænker, vi skal tage fat i. Der er for det første kommet et til svar på, ja. på dagens spørgsmål, og det er Brian, der skriver vedrørende gæstens spørgsmål, jeg hørte først om den undtagelse for ganske nylig i en omtale af ophævelsen. Jeg blev faktisk lidt røstet over, at den her slags har eksisteret i dette årtusind. Jeg troede, at det hørte til i en tid mindst en eller to kongfredikere siden. Så der var <laughs> altså en, der først hørte det i kraft af, at, at ja. det ikke længere var tilfældet. Ja. Øh, men der er også kommet et teknisk øh, spørgsmål, som vi må se, om vi kan give svar på. Øh, det er Linda, der skriver her, men er der ikke et reelt teologisk problem i forhold til for eksempel Paulus, som hævder, at manden er kvindens overhoved, og at kvinder skal tige i forsamlinger. Det ved jeg ikke, Else om vi kan give et konkret svar på det.
0: Øh, ja, det kan vi, øh, for øh, hvis man læser den nyeste forskning, så er det slet ikke Paulus, der har skrevet de ord. Det er en senere øh, tilføjelse. Øh, og det kan min øh, tidligere kollega fra Nytestamente heroppe på Aarhus Universitet øh, bekræfte, at jeg kun anbefale, at man læser øh, min bog Guds ord i kvindemund om køn og, og kirke, hvor øh, René Falkenberg, den kollega, jeg netop omtalte, har et meget fint kapitel, hvor han viser det, at det faktisk i de tidligste kilder fra de her pågældende tekster, det, det handler om første Korintherbrev, Øh, og, øh, og 1. første brev. Æh, så Paulus er godt nok hovedforfatter til 1. korintherbrev, men han er æh, med al sandsynlighed ikke skrevet den sætning. Og 1. Timotius brev er skrevet af meget senere forfatter. Det hører under det, vi kalder pastoralbrevene. Meget sene, meget sene breve.
1: Så det er en tilføjelse
0: senere hen? Ja, det er en senere tilføjelse. Og tilføjelsen i 1. korintherbrev, altså i Paulus tekst, er sandsynligvis lavet efter eller samtidig med, at første Timotiusbrev, øh, eller Timotiusbrevene, øh, er blevet til.
1: Og husk, at vi jo gerne vil høre fra dig derude. Hvor blev du opmærksom på? Den her undtagelse, den fandtes for første gang. Skriv ind til os på 1424. Start din besked med R4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i 1978, der bliver... Bekendtgørelse om fravielse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre, for så vidt angår præstestillinger tilføjet i ligebehandlingsloven. Og det er så et direkte citat, kan man vist godt høre på det. Det sker i juli måned, og den her bekendtgørelse er underskrevet af den daværende kirkeminister Jørgen Peder Hansen. Og Else Marie, altså hvordan når man der til, at den her undtagelse bliver en realitet? Fordi nu hører vi jo lige, at, at loven på det her tidspunkt egentlig har været kønsneutral omkring præsterne. Ja.
0: Jamen det er altså et rigtig, rigtig godt spørgsmål, hvordan øh, den her bekendt, eller hvordan hvorfor Folkekirken er blevet skrevet ind. Mm. Og jeg vil gerne understrege, at det ikke har været et krav for Folkekirken side. Nej. Der har ikke været biskop eller noget som helst, der, der er egentlig kender til det. Det er et fuldstændig stykke politisk arbejde, der er sket. Og så vidt som jeg har kunnet læse af de referater, der er tilgængelige fra en af i 2008, hvor radikale venstre med Lone Dybkæer som pendefører havde bedt om, at folkekirken netop skulle blive skrivet ud af den her dispensation for ligebehandlingsloven, der fremgår det, at Kirkeministeriet i første omgang sagde, at vi har ingen problemer med ligebehandlingsloven overhovedet. Okay. Og Folkekirken er jo under mm. kirkeministeriet øh, I modsætning til de andre Trosamfund <laughs> <laughs> øhm, Men så kom der En Meddelelse over Fra Arbejdsministeriet Lyder det i det her referat yeah. Og lige pludselig Så havde Kirkeministeriet også Et problem med ligebehandlingsloven Og Folkekirken blev skrevet Ind i denne her Bekendtgørelse der fra, uh, fritager uh, også Folkekirken fra ligebehandlingsloven. Og i 1978 var det en meget vidtgående fritagelse, som så bliver reduceret i, uh, i 1990'erne. Jeg tror, det er 1995, hvis jeg husker korrekt. Uh, der bliver den reduceret, og så er det, det bliver præciseret, at det kun er i forbindelse med ansættelse, og kun hvis menighedsrådet har teologiske grunde til det. Ja. Og en gang er det lykkedes en kvindelig præst at få medhold klaget over menighedsrådet, hvor hun var blevet diskrimineret, og de havde jo sagt, at det var teologiske grunde, men de havde foretaget en anden ansættelse, hvor de viste, at de havde ikke problemer med <laughs> de der teologiske grunde, som de pludselig brugte over uh, for hende. Uh, og derfor så hvor øh, de står skoleret.
1: Og man kan jo sige, at nu er det jo, det er jo kirkeministeren Jørgen Peder Hansen for, på daværende tidspunkt, ja. der har skrevet under på for den her bekendelse.
0: Socialdemokratiet. Jeg fatter ikke en brik.
1: Men hvem, er, men hvem er arkitekten bag? Tror du, det er ham, der har, der har agiteret for, at det her skulle tilføjes? Eller hvor tror du, det kommer fra?
0: Altså, jeg, jeg kan nemlig kun gidsne. Ja. Fordi jeg ikke ved det. Øh, og jeg tror simpelthen ikke, der er nogle tilgængelige akter, hvor man kan se det. Øh, så mit gæt er, at der taler om en politisk studehandel. Ja. Og øh, i 1972 kom der jo en masse partier ind i Folketinget. Et af dem var Kristelig Folkeparti, øh, hvor der jo sad en hel del folk fra mission. Øh, så mit gæt er, at det har været en politisk studiehandel. Hvis Kristelig Folkeparti vil stemme for den her lov, så får I den her bid.
1: At man har brugt det som en byttehandel ja, i sidste ende. Ja. Men altså, man kan sige, på det her tidspunkt, der har og og mandlige præster, de har også været lige i, i godt 30 år på det her tidspunkt, i hvert fald ifølge loven, hvor der var kønsneutral. Altså, hvorfor tror du, man vælger en 78 og tilføjer den her bekendtgørelse igen?
0: Jeg forstår det simpelthen slet ikke, fordi vi er jo også efter 68 øh, Hele kønskampen er jo på det højeste.
1: Det er det, Timing virker underligt. Her virker i underlig.
0: 1970'erne, ja. det er så underlig en timing. Øh, og øh, ja... Øh, også, altså også det, at socialdemokraterne går med til det i 1980, men det er jo helt klart, fordi der netop har siddet nogen, der ikke har forstand på det, og ikke har været klar over ordlyden øh, i loven af 1947. Det må det være, fordi den gav jo alle menigheder fuld kaldelsesfrihed til at kalde, hvilken præst de ville. Så de behøvede slet ikke det her øh, kødben, øh, så at sige. Og det er også derfor, jeg gætter på, at det, der har været nogle øh, folk fra den kirkelige højrefløj, øh, der har trukket i, i nogle tråde. Og det har været forholdsvis let for dem, fordi der i ministeriet har siddet folk, der ikke øh, havde lavet deres hjemmearbejde godt nok.
1: Og man kan jo sige, altså, det kan også være, at vi lige skal få på plads, hvorfor den her undtagelse overhovedet eksisterer. for det er jo ikke kun folkekirken, der er undtaget fra, fra ligebehandlingsloven. Det er andre tro samfund også, og jeg mener også, at militæret blandt andet er på det her tidspunkt. Ja. Altså, hvorfor tilføjer man den her undtagelse overhovedet? Ja,
0: ingen grund til det. Der er simpelthen ingen grund til det. Øh, det er der ikke. Altså, et yderligere gæt kunne så også selvfølgelig være, at Center demokraterne var jo mm. også kommet ind i 1972, og der sad jo repræsentanter fra det mosaiske trossamfund. Så at de har syntes, at det vil være en styrkelse af os, hvis folkekirken også lige kommer med ind i den der dispensation. Jeg gisner bare.
1: Ja, og øh, lad os vende tilbage til Annelise Søndegård, som vi hørte lidt fra tidligere. Hun er præst i en valgmenighed den dag i dag, og vi skal høre lidt om, hvordan hun selv har kæmpet for ligestilling mellem kønnene på præstestolen. til Kranjeboden på Radio 4 for lidt tidligere i programmet kunne du stifte bekendtskab med Annelise Søndengård, der har været sovnepræst i både Aalborg og i Aarhus, og hun fortalte om nogle af de ubehagelige oplevelser hun havde, da hun fik en kollega, der ikke havde så meget til overs for en kvindelig præst. Annelise Søndengård var dog langt fra den eneste kvindelige præst, der mødte modstand, og det fik en gruppe kvindelige præster til at knytte tættere bånd til hinanden, så de kunne udveksle historier og erfaringer. Og i 1978 der blev der så vedtaget den her nye ligebehandlingslov, der forbød forskelsbehandling af kvinder og mænd på hele arbejdsmarkedet bortset fra i folkekirken, de religiøse trosamfund og i militæret. Og på et tidspunkt, der ønskede indrigsministeriet en undersøgelse af, hvad den undtagelse havde betydet, fortæller Anneliese søndengår.
3: De vil gerne have en rapport om, hvordan kvinderne har klaret sig i kirke og hierarki. Og på det tidspunkt er der ingen kvindelige præster eller biskop. Den rapport, den skal så udarbejdes af en gruppe, som bliver nedsat af kirkeministeriet. Og i den gruppe er der ingen kvindelige præster. Og det får Rutskovsborg i Odense nys om, på en eller anden måde, at nu nedsæt din de arbejdsgruppe, der skal behandle vores stilling i kirkerhierarki men vi er ikke med. Og så ringer hun rundt, altså hun ringer rundt til kvindelige præster i alle 10 stifter. Og vi samles hos Ruth i, i Odense og siger, har vi noget at sige? Og da vi har grinet og grædt to timer, og vi grinede og vi græd, så siger vi, har noget at sige efter vi beder om foretræde hos Mette Massen, som var kirkeminister for hun Venstre kvinde. Vi er så syv, tror jeg, der tager til kirkeministeren. Og i øvrigt er der en lille sjov detalje ved det, da vi står og venter ude i porten ind til kirkeministeriet. Der er Frederiksholm's kanal, der klokken kl. 11 om formiddagen, og der kommer Johan Johansen, der er biskop i Helsingør, ud. Han er mand sødmand, det er slet ikke det, og han er allerede på det tidspunkt ret fuld. Så der Mette massen lidt efter spørg om, øh, men der er jo to biskopper i udvalget, er I ikke tryg ved jeres biskoper, så, så falder vi jo ned i stolen og griner, og siger nej, vi har lige set en, han var fuldt allerede kl. 11 om foromdagen. Øh, så, så fik vi lov til, nu skal du høre, hvad vi fik lov til. Vi fik lov til at danne en følgegruppe, som vi så dannede, øh, jeg var ikke med i men der var syv med i den følgegruppe. Vi skulle selv betale transporten til København, til møderne. Øh, vi, når de andre, når udvalget gik i snapsetinget og fik frokost, så gik gruppen ud til pølsevognene. Men de, vi, de sad som fluen på vægen, og det kører så. Så en morgen vågner jeg op kl. 8 mandag morgen, ved at telefonen ringer, og jeg tror jo, at der må mindst være syv, der er kørt sammen i sovnen, fordi ellers ringer ringer til mig kl. 8 mandag morgen. Jeg tager telefonen, så er det biskop går, som på det tidspunkt er formand for
2: præsteforeningen.
3: Og han siger, at jeg må se i øjnene, at jeg bliver ekskluderet af præsteforeningen. Hvorfor det? Fordi jeg er gået bag om præsteforeningens ryg ved at lave den, øh, lave den henvendelse til kirkeministeriet for den gruppe nedsat. Og jeg svarer selvfølgelig, at som jeg har læst sammen med og som jeg kender, og fortæller ham selvfølgelig, at jeg er fuldstændig ligeglad, og at jeg er glad for, at jeg ligger ned, for ellers var jeg faldt om Så han vil sgu da bare ekskludere mig. På det tidspunkt er jeg tillidsmand i præsteforeningen. Så jeg kommer jo på præsteforeningens repræsentantskapsmøde og der gør jeg redde for den her sag, Og alle mine kolleger nede i salen, de klapper af mig.
2: Hvordan går det så med den her øh, hierarkiske udredning?
3: Ja, det skal du høre. Det er nemlig sjovt. Så skal jeg i 2008 skrive til Aarhus Stiftsårbog, 60-året for de kvindelige præster, skal jeg skrive om det med kvinderne. Og så beder jeg præsteforeningen om at få den rapport. Den er væk. Præsteforeningen har den ikke. Jeg fandt den, så jeg kan ikke huske, hvordan jeg en gammel kone, jeg glemmer ting. Men jeg fandt den inde på, øh, på hvad hedder det, Socialforskningsinstituttet. Der fandt jeg den og læste den. Og den kunne være blevet et redskab, men de, de lagde den død. Det var deres hævn.
2: Så der kom faktisk en rapport ud af det, som du tænker godt kunne have været gavnlig?
3: Ja, godt kunne være brugt, men præstede Du må regne, at på det tidspunkt var præstede styrret styret, at alle de gamle grundfigianere, og de gamle grundvigianere, de er jo, eller var i hvert fald indtil for nylig, fuldstændig firkantet opslugt af deres familiemæssige måder at bygge systemer op på. De havde ikke opdaget, at familien var gået i opløsning. De troede stadigvæk, at det var ligesom Lutter og Kate, du ved. Og det er på grund af højskolernes ideologi, at de sidder fuldstændig fast i de gamle familiemønstre. Så det er fædrene, der går til møder, og det er fædrene, der sidder i udvalg, mens kvinderne de sidder hjemme og sørger for, at det hele går og drikke noget smør og, 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 og sådan noget. Ikke? Og, hvad der, og hvad der var af had, det var fra præstekonerne. De grundviske præstekonerne, de havde os. Fordi vi, vi, vi tog jo deres stilling. De, de, det følte de. Vi opløste familierne. Nu havde, nu havde de kørt med øh, pater, familias øh, problematikken hele vejen igennem, så kommer vi der. Og vi sætter os på pæt familias. Altså, de, de havde jo ikke opdaget, at de i den grad var offer for patriarkatet. Og det gør vi jo. Vi opløser patriarkatet, for patriarkatet skal opløses.
1: Og Annelise Søndegård er i dag pensionist, men arbejder, arbejder altså stadigvæk som hjælpepræst ved en valgmenighed i Norge. Og det hænder også stadigvæk, at hun støder på mænd, der har svært ved at acceptere hende som præst, fordi hun er kvinde. Og vi har så småt øh, to-tre minutter tilbage her i studiet, Else Marie, så jeg øh, kunne godt tænke mig måske at prøve at samle lidt op på alle de her tråde, vi har haft ude i løbet af programmet. Altså, tror du, den her afskaffelse af undtagelsen i, i ligebehandlingsloven, den kommer til at gøre en positiv forskel for de kvindelige præster herhjemme?
0: Jeg håber det i hvert fald. Det må jeg sige. Ja, ja. Jeg har en, en lille tro og et, stærkt håb, et stort håb <laughs> øh, om, at, at det vil gøre en forskel, fordi så har man i hvert fald ikke noget politisk eller juridisk at læne sig op af. Øh, og det vil blive lettere for, for kvinder at, at protestere, når der, der gøres diskrimination. Det er selvfølgelig... Et, øh, ja, og så med moderniseringen, ikke? Mm. Altså, jeg vil også tro, at den sidste gammel grundviske øh, gruppe snart er, er uddød. Øh, de, de svarer jo egentlig ikke til gru hverken grundviske eller <laughs> det øh, De har afspejlet af, af idealer, og altså derved er kommet til at støtte op om om nogle helt andre grupper, øh, stærke højrefløjsgrupper inden for øh, folkekirken. Så, så det er min tro øh, og mit håb, at det vil ændre sig. Også fordi der nu er så mange kvindelige præster, så det er hver dag for langt de fleste, og de ser, hvor, hvor godt... Det helt store flertal af kvindelige præster gør det, og undersøgelser og svar fra biskopper har vist, at kvinderne gør det bedre end mændene. Enten lige så godt, eller bedre end mændene. Sjældent mindre godt end, end mændene, når man, man læser svarene ude omkring fra, fra menigheder og menighedsråd.
1: Så det er et spørgsmål om tid, før de, de kvindelige præster bliver er lige så Det et spørgsmål om
0: tid, og vi, vi ved jo, øh, at det tog 100 år at indføre fuldt demokrati. Altså, det, demokratiet kom ikke i 1849 med grundloven. Det tog 100 år, øh, inden vi havde et fuldt øh, demokrati. Og det samme med, med ligestilling. Det tager de der op til 100 år at, at få tingene kørt fuldstændig igen, men man skal have lovmaterialet. Det skal være på plads. Ellers kan vi ikke komme i mål.
1: Og det er jo så der, vi er i dag. Else Marie ja. Vibær Pedersen, tak fordi du har lyst til at gæste studiet her i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og det var altså Else Marie Vibær Pedersen, øh Lektor Emerita på Aarhus Universitet, som jeg har besøg af i dag. Jeg vil også sige tak til dig, der har lyttet med, og til jer, der delte ud af jeres holdninger via sms'en. Husk, at Kranjebryd sender alle hverdage her på Radio 4. Det er fra kl. 12.10 til kl. 13. Du kan også finde alle de tidlige afsnit som podcast i Radio 4's app. Den kan du downloade på din telefon gennem App Store eller Google Play. Og der er rigeligt at glæde sig til. I morgen der dykker jeg blandt andet ned i kalenderen for at se på, hvordan vores moderne tids... Regningen egentlig er blevet til, og på fredag fortæller min kollega Julie Harbo historien om anbragte børn herhjemme. Det var alt for nu. Mit navn er Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslid til Ret 4. Tak for i dag. En af Spottak. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum
2: bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille cocoon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
1: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
2: Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. så altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt.